0: Expert XP, o maior evento de investimentos do mundo, traz a visão dos grandes nomes do mercado sobre o novo futuro. Não perca as palestras abertas de Tony Blair, Irwin Magic Johnson, Malala, Ray Dalio e especialistas brasileiros. De 14 a 18 de julho, inscreva-se em expertxp.com.br.
1: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Micaela Santos e esse é mais um episódio do NEG News, podcast especial sobre a cobertura do novo coronavírus. Hoje, eu estou acompanhada da editora Daniela Frabazini, que traz um panorama sobre os impactos da pandemia no cenário econômico do Brasil e do mundo. Daniela, conta mais pra gente. Eu conversei com o economista Ricardo Amorim, que falou sobre a situação da economia brasileira em meio à pandemia. Para ele, a recuperação econômica depende do controle do novo coronavírus. Na entrevista, a gente conversou também sobre a aceleração da transformação digital Falamos sobre o que muda no cenário internacional por causa da pandemia e também sobre os impactos sobre as Startups. Vamos ver a entrevista? Ricardo, o Brasil, assim como muitos países do mundo, está vivendo uma crise por causa dessa pandemia do novo coronavírus. Agora uhum. que algumas das maiores cidades do país já estão em um processo de reabertura da economia, isso traz algum alívio para a crise?
0: Olha, eu acho que certamente traz um alívio emocional para muita gente. O fato de que as pessoas têm uma limitação menor no seu dia a dia traz uma sensação maior de normalidade, vamos chamar assim. Só que, do ponto de vista prático, eu vejo duas preocupações que eu acho que são ainda muito cedo que a gente possa descartá-las. A primeira é que outros países fizeram a reabertura no caso europeu, eles tiveram um pico, caiu, chegou lá embaixo, já estava praticamente sem nada de contaminação e eles fizeram a reabertura. No caso da Ásia, nunca houve necessidade de reabertura porque nunca houve fechamento. Eles conseguiram controlar através de teste, de monitorar todo mundo, uso de máscara pesado. Bom, nos Estados Unidos, subiu, começou a cair, eles pararam no meio. O que aconteceu? Subiu tudo de novo. No Brasil, a gente fez ainda aqui em cima, a gente ainda tava no pico, a gente nem chegou a esperar cair. E aí traz a minha preocupação, quer dizer, vendo o que aconteceu nos Estados Unidos, é difícil imaginar que a gente não vai ter algo parecido no Brasil. Aliás, eu diria que já está tendo, porque o fato é que o Brasil atingiu um pico que está sendo um eterno pico. Né? A gente já está nesse pico uh, faz mais de mês, é, e continua num patamar elevado, não sobe, mas também não cai. E, e aí vem a minha preocupação. Isso se mantendo, trazendo para o lado da economia, eu tenho dificuldade de acreditar que as pessoas uh, vão se sentir tranquilas, retomar a vida normalmente e, principalmente, gastar normalmente. Se as pessoas não gastarem, as empresas não vendem. Se elas não venderem, elas não contratam. Se elas não contratarem, elas não geram renda para mais gente que vai poder gastar. Então, uh, eu temo que, sem ganhar a batalha de controlar a doença, a gente dificilmente vai conseguir ganhar uma batalha de ter uma recuperação econômica forte, acelerada e sustentada. Por outro lado, é, o estímulo econômico que a gente teve dessa vez no Brasil e no mundo é algo que a gente nunca viu. É, taxa de juros brasileira tendendo a zero, taxa básica de juros é um uma loucura para o histórico brasileiro. A gente nunca imaginou algo assim. É, o volume de estímulo fiscal que o governo colocou é brutal. E, diga-se de passagem, uma parte importante na mão de gente com uma propensão a consumir muito alta, que são as pessoas com renda muito baixa, a gente falou de 80 milhões de pessoas ganhando aqueles 600 reais por mês. Isso tudo vira consumo. E isso, por sua vez, reativa a economia, tanto que já saíram dados agora de junho, que teria sido recorde de emissão de nota fiscal no mês de junho. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente tem duas forças apontando na direção contrária. Uma que é da falta de confiança das pessoas e das empresas tanto com relação à saúde pública, quanto com relação à economia. Isso atrapalha a economia. Por outro lado, a gente tem estímulos muito fortes. O que eu acho é que a soma dessas duas coisas, enquanto ambas continuam, é uma economia com zigues e zags, com alguma recuperação, mas nada muito forte. Uhum. Só que em algum momento a gente ganha essa batalha da doença. A questão é que pode demorar mais. Aqui no Brasil está demorando mais nos outros lugares. Quando isso acontecer... Eu acho que a recuperação econômica, quando vier, aí sim, ela virá com bastante força. Mas acho que é, acho que é cedo para falar, não, já estamos nisso, já começou. Tomara que seja, mas eu acho que com essa confiança limitada, difícil que já seja o caso.
1: Uhum. E você falou aí de um zigue-zague da economia em ciclos com essas duas forças conflitantes. Quais que são os indicadores, quais que são os sinais que a gente tem que ficar acompanhando para ver se está acontecendo de fato essa retomada? Você falou das nossas, nossas fiscais. Quais são os outros indicadores que a gente precisa ficar de olho?
0: Eu acho que o mais importante são indicadores de vendas uh, dos mais diferentes setores, porque o que a gente tem até agora é um desempenho muito disparo entre setores. Você tem setores que afundaram completamente, vou pegar o setor automotivo como um exemplo, uh, outros que ficaram, ainda mais paralisados, que é o caso, sei lá, vamos falar de companhias aéreas, setor de turismo em grande medida, setores que tiveram um impacto muito pequeno, que é o setor de alimentos, setores que saíram ganhando, que é o setor de e-commerce, setor de delivery, setor de videoconferências. Então a gente tem desempenhos muito dispares, o que vai ser um sinal mais forte de que a economia tá tendo uma recuperação que veio para ficar, é quando a gente tiver de forma mais disseminada, se não todos, a imensa maioria dos setores tendo um desempenho forte e positivo. Ainda não é o caso.
1: E você comentou também sobre a questão da confiança, né, de se as pessoas terão confiança de sair para gastar e de retomarem uhum. as vidas normais. E a gente tem visto um pouco disso, né? Alguns lojistas, principalmente de shopping, reclamando de que as vendas não aumentaram muito, eles tiveram muitos custos e alguns restaurantes e bares optando também por não abrirem. Né? Isso pode uhum. acabar afetando a, essa retomada da economia no longo prazo?
0: No longo prazo eu acredito que não, mas no curto prazo eu acredito que sim. É, eu acho que neste momento isso limita sem dúvida a recuperação uh, e é reflexo de que enquanto a gente não é, puder tranquilizar as pessoas, de que olha Pode retomar a vida normalmente, que você não está colocando a sua vida em risco. Sempre haverá um grupo significativo de pessoas que vai optar em ser mais cuidadoso, e sendo mais cuidadoso, vai limitar a recuperação da economia. Então, é, e, e, o, o que eu acho mais grave do ponto de vista brasileiro é que eu acho que a gente tem feito uh, opções erradas. Tá? Uhum. O que, que eu quero dizer com isso aqui? É, o Brasil. De novo, vamos comparar com outros países. Então, qual foi a estratégia que alguns países usaram para conseguir lidar com o desafio da pandemia? Por que que na Ásia foi diferente? É, acho que tem dois fatores fundamentais. O primeiro, eles já tiveram, nas duas últimas décadas, uma sequência de outras pandemias. Eles tiveram a MERS, tiveram a SARS, e por conta disso, eles já tinham mais experiência de como lidar com esse tipo de coisa, tinham legislações mais apropriadas o que eu quero dizer com isso? Na Coreia, por exemplo, o governo tem acesso a dados uh, de celular, de gasto cartão de crédito, para poder monitorar com quem é aquela pessoa, uma vez que se sabe que saiu o diagnóstico de que a pessoa está infectada, você com essa informação sabe com quem ela teve contato. Sabendo com quem ela teve contato, você já coloca em quarentena as outras pessoas e controla todo o foco. Uh, seja pela experiência que eles tiveram, por uma facilidade maior dos asiáticos de tratarem questões de forma coletiva, nós no Ocidente valorizamos muito mais o individualismo. E mesmo os de tecnologia, muito pesado lá, o fato é que eles conseguiram controlar sem ter que paralisar completamente a atividade econômica. Bom, Europa Estados Unidos e América Latina... A gente não fez isso. Então, uh, não fez, você pode discutir se está certo ou errado fazer. O fato é que a gente não fez. Se a gente não fizer, a opção era paralisamos para valer a atividade por um tempo e fazemos o lockdown para valer, fazemos despencar a contaminação e aí a gente retoma, foi o que a Europa fez. Uh, Estados Unidos e Brasil, não. E a consequência da gente não ter feito lá e aqui é que em vez da gente ter uma, um lockdown, que é um, você realmente trava a economia num momento, mas depois você abre. A hum. gente não, a gente tem uma trava eterna. A gente faz uma meia trava, é, é o que eu, a gente fez. A gente fez a opção pelo meio sacrifício eterno. A gente não quis o sacrifício do lockdown por algum tempo e a gente acaba com um sacrifício menor, mas grande, por muito tempo. E isso atrapalha não só a vida das pessoas, mas a economia. E tem sido o que tem acontecido no Brasil.
1: Você acha que se tivesse tido uma medida mais forte de lockdown, a gente teria uma recuperação mais rápida da economia no futuro pelo lockdown Sim. ser mais curto?
0: Eu não tenho dúvida nenhuma que isso teria acontecido. O que dá para discutir é, será que isso colocaria o Brasil num risco maior de uma segunda onda no futuro? Hum. Poderia colocar, porque se você tivesse uma taxa de imunidade menor, isso seria um risco que a gente correria. Mas que isso teria acontecido, uh, pelo menos até onde nós estamos, não tenho dúvida nenhuma, tenho certeza disso.
1: Uhum, entendi. E, Ricardo, você comentou em algumas outras ocasiões que essa crise é muito diferente das outras, por estar acelerando algumas mudanças estruturais que a gente já vinha é, uhum. vivendo. É, quais são as oportunidades que surgem desse cenário?
0: Eu acho que elas são gigantescas em vários aspectos. Então, uh, acho que vale a pena falar um pouco dessas do que foi acelerado. Tem um monte de coisa, mas eu diria que tem duas principais. Uma tem a ver com o um movimento de uh, antiglobalização. Ele não é novo. É... A eleição do Donald Trump já é sintoma dele. O Brexit é sintoma dele. O próprio Donald Trump, uma vez no governo, reforça isso. Só que agora isso aumenta brutalmente, porque as, as cadeias de produção das empresas, que são globalizadas, ficaram expostas, foram rompidas e mostrou uh, uma necessidade de ne não apenas olhar para a cadeia de produção que gera o menor custo, mas também as que envolvem menor risco. E isso vai gerar um movimento de retração. O segundo está ligado à própria eleição americana. Vamos olhar para os Estados Unidos antes e depois da pandemia. fevereiro, os Estados Unidos tinham a menor taxa de desemprego dos últimos 60 anos, Uh, e, por consequência, é, colocava o Donald Trump numa posição muito boa para reeleição. Quatro meses depois, ele tem a maior taxa de desemprego em 80 anos, tem é um monte de país com mais pessoas infectadas e mortas pelo vírus no mundo, e para completar é, o número de, desemprego, de desempregados, mesmo depois da queda recente, 15 milhões a mais do que tinha antes, uh, o que a gente tem aqui... E, e manifestações antirracistas acontecendo, enfim. O quadro que era muito favorável ao Donald Trump hoje é completamente contrário. E uma das coisas que ele vai ter que fazer na campanha eleitoral para ter qualquer chance na eleição é falar tudo isso piorou, mas eu não tenho responsabilidade por nada disso. Mas ele vai ter que achar um culpado para fazer isso. E o culpado óbvio da vez vai ser a China. Ele vai jogar a culpa nos chineses. Vai falar, olha, foi lá que começou, os caras não cuidaram. Olha, eu nem sei nem se eles inventaram isso aqui. O fato é que isso vai acirrar a guerra comercial China e Estados Unidos, que retrai ainda mais a globalização. Falando de oportunidade do lado brasileiro, isso vai ser uma tremenda oportunidade para o agronegócio brasileiro, que aliás já veio sendo nos últimos dois ou três anos. Esse espaço que os Estados Unidos perdem no mercado consumidor chinês é um espaço que o Brasil conquista. Já conquistou nos últimos anos e vai continuar a conquistar. Então essa é a primeira oportunidade. A segunda grande transformação está associada à aceleração da transformação digital. Uhum. e só para fazer um último aspecto tá, que eu acho que é importante Ai. se tem essa oportunidade do Brasil conquistar o mercado chinês que os americanos deixam de lado essa nova, esse novo mecanismo de cadeia de produção que vai ser mais regionalizado mais nacionalizado menos globalizado cria uma oportunidade para o Brasil por outro lado se conectar mais à cadeia de produção americana vamos ver, a gente vai conseguir fazer aquela primeira a gente já está pronto essa segunda a gente vai ter que fazer uma série de passos para poder aproveitar, mas a oportunidade está aí Outra que é de transporte...
1: desculpa te interromper, mas quais que são esses Imagina. passos que a gente precisa para aproveitar é porque... essa oportunidade de Vamos se lá. integrar é... mais nos Estados Unidos?
0: O que vai acontecer é, grande parte do que era produzido na China, voltado para o mercado europeu e para o mercado americano, não vai mais ser produzido na China. A China vai continuar a tendo um papel muito importante, particularmente no mercado asiático, que, de vez passagem hoje é o maior mercado mundial, hum. mas... A conexão provavelmente, no caso da Europa, o leste europeu que está mais próximo vai ficar mais conectado com, com a Europa e no caso dos Estados Unidos, fundamentalmente a América Latina. O vencedor óbvio disso aqui é o México, não é o Brasil. A economia mexicana, além de estar mais próxima a brasileira dos Estados Unidos, está muito mais conectada com o NAFTA que já existe há muito tempo, já tem acordo de transferência de tecnologia, enfim. Mas há uma oportunidade para o continente inteiro, incluindo o Brasil. E aí a questão, quer dizer, a gente vai ter que ter uma série de medidas que vão ter que ser costuradas de livre comércio com os Estados Unidos para que isso aconteça. É, não vai, o, o que eu quis dizer é que para é, exportar mais soja para a China do que a gente já exporta, o Brasil está pronto. Para eh, fazer uma série de componentes de coisas que vão ser produzidas nos Estados Unidos, a gente vai ter que fazer um monte de coisa associada uhum. à legislação, eh, produção, acordos de livre comércio, eh, investimentos em fábricas aqui, acordos de transferência de tecnologia, tem muita coisa que tem que acontecer. Mas dá uhum. para fazer, esse é o ponto que eu preciso reforçar.
1: Ótimo, Sim, não, é, não é automático, mas é possível.
0: Exatamente, depende de nós, cabe a nós, mas é uma oportunidade. O segundo aspecto é a transformação digital, lados mais óbvios. Então, eu falei de e-commerce, falei de, falei de delivery, serviços de delivery, plataforma de videoconferência. De novo, não é novidade. O que mudou é que as empresas hoje estão de olho nisso e a legislação está avançando. Então, por exemplo, se a gente fosse olhar para... Sei lá, vamos pegar a saúde. Telemedicina, há anos se discute. Foi só começar a pandemia, foi regulamentada. Capacidade dos médicos passarem pedidos de exames e pedido de remédio uh, também de forma digital. Foi hum. regulamentado. Uh, e isso deve acontecer com tudo. Já está acontecendo. Então, se a gente for pegar, é, sei lá, o processo que está tendo aqui no Brasil do PIX, que é o Sistema do Banco Central de Transferência Automática, a própria decisão do Facebook de começar pelo Brasil o uso do WhatsApp como mecanismo de transferência de pagamentos. Está certo que o Banco Central nisso travou a regulamentação, vai ter, que, vai ter que avançar nisso. Mas o que eu quero dizer com isso é que as questões digitais já eram fundamentais antes, mas elas estavam uh, em segundo plano na agenda de várias empresas, não de todas, mas de muitas, agora está em primeiro, e em segundo lugar dos reguladores, e isso também mudou. E eu acho que isso vai acelerar demais todo o processo que a gente tem. Tem uma outra coisa, que essa eu acho que é uma tendência nova. É, bom, tem uma tendência velha que vai ser reforçada por uma tendência nova. A tendência velha é, desde a entrada da China no MC, que é em 2001, dezembro de 2001, o agronegócio brasileiro vem representando uma parte cada vez maior da economia brasileira da geração de riqueza. Isso inverteu o fluxo de migração no Brasil. Nos últimos 20 anos, o pessoal sai das capitais, São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, e vai para as grandes cidades do interior ao invés do contrário. Tem mais oportunidade lá do que aqui. E agora, eu acho que o processo das pessoas terem ficado muito tempo em casa, terem trabalhado de casa, terem gostado, está levando as empresas a repensarem isso. É, talvez o melhor exemplo seja da XP, agora que está montando, tirando a operação da Faria Lima e levando para o interior. Mas o que eu acho é que vai ter um movimento não só das empresas, mas das pessoas. Várias empresas estão falando, ah, as pessoas podem trabalhar de forma remota. Se elas podem trabalhar de forma remota, será que todo mundo precisa estar em São Paulo? Porque grande parte das pessoas está em São Paulo e funcionam as oportunidades de trabalho. Se elas tiverem as mesmas oportunidades e puderem morar no, no interior... Será que vai ser o caso? Posso dar um exemplo que está acontecendo comigo agora, a gente está tendo essa conversa, eu estou conversando com você de Eu vim para cá agora durante as férias, as férias dos meus filhos, mas eu preciso dizer que eu tô... a experiência que eu estou tendo está completamente diferente da que eu estava tendo de quarentena em São Paulo. Então, uhum. onde eu quero chegar com isso aqui? Eu acho que vai ter muita gente fazendo opções. O que isso significa? Muda um monte de coisa, muda desde demanda por tipo de imóvel nas grandes cidades, é, muda a circulação, é possível que o trânsito melhore de forma significativa nas grandes cidades, por outro lado, pode ser que tenha mais gente optando em morar na praia, em morando em lugares bonitos, desde que a conexão seja boa, se o cara puder fazer o trabalho dele e morar em um lugar que é um paraíso, é, Acho que vai acontecer. Então, se tem impacto nos mercados imobiliários, vai ter que ter impacto na infraestrutura, vai ter impacto em logística, vai ter impacto e oportunidades em tudo que está relacionado a isso.
1: Voltando um pouco na questão da transformação digital. Com essa aceleração da transformação digital, a gente tem visto um crescimento das startups. Essas empresas, elas conseguem acessar uma coisa que você falou lá no começo da nossa conversa, que é essa taxa de juros no Brasil, historicamente, baixa, que seria inimaginável para gente alguns anos, elas estão conseguindo é, ter acesso a um capital é, mais fácil e mais barato para crescer, ou isso ainda não chega nas startups, seja por por banco, seja pelo governo, ou pelo próprio investimento, que muda muito a lógica do investimento, né?
0: A resposta é sim e não. Então, o que, que isso quer dizer? <risos> elas certamente terão isso, quanto mais a economia se normalizar, a confiança voltar, e por consequência a todos os entes do, do sistema financeiro tiverem que buscar remuneração maior, esse vai ser um dos campos que eles vão buscar é, exatamente financiar as startups. Seja no lado de crédito, né, que é emprestar dinheiro para elas, ou do lado de, de ações, equity, enfim, investimentos nas próprias empresas. Agora, isso está acontecendo no seguinte sentido, a disponibilidade de capital para as startups é grande, particularmente por parte dos investidores, mas as condições não são mais tão boas ou o valor das empresas nos quais eles estão fazendo os investimentos, o valuation está mais baixo do que era antes. Então, as condições estão menos favoráveis. Mas, mas o que eu queria chamar a atenção é que, nesse sentido, essa crise está diferente de qualquer outra crise financeira que o Brasil tenha passado. porque Em qualquer uma delas, o que, passou, ou que acontecia antes é que, quando acontecia a crise, secava completamente a disponibilidade de crédito para todo mundo, mas particularmente para empresas menores, e em segundo lugar, particularmente investimento de risco maior, que é investimento em startup, sumia. Agora está acontecendo o contrário, a disponibilidade está grande. Por que está acontecendo o contrário? Porque a alternativa de investimento, que é a renda fixa tradicional, a rentabilidade está abaixo da inflação. Então as pessoas estão tendo que procurar outras alternativas. Isso explica muita coisa. Por exemplo, por que a Bolsa, depois da queda inicial grande, passou a ter uma recuperação forte? Mês passado foi mês recorde de financiamento imobiliário, que é outra coisa que sumia quando havia uma crise financeira significativa. Por que está que acontecendo? Porque os caras estão falando, opa, peraí, eu ainda estou conseguindo travar uma taxa de juros nesse quem presta dinheiro num crédito, num nível mais alto, por um período longo, porque os financiamentos imobiliários são longos. Se eu deixar para fazer isso daqui a seis meses, um ano, dois anos, essa taxa vai estar tá lá embaixo que é a chance de eu melhorar a remuneração do meu negócio. E isso está valendo a mesma coisa do ponto de vista dos investidores de startups. Então, a disponibilidade de capital de startup hoje é grande. Neste momento inicial, e, e, e diga-se de passagem, quer dizer, por é que eu falei que em alguns casos em situações diferentes? Porque a contrapartida é que como há muito tempo a disponibilidade de capital de startup tem sido grande, várias startups nunca tiveram que e nunca aprenderam a ganhar dinheiro. Então, o que uhum. aconteceu? De repente, agora, elas ficaram numa situação que falaram ah, eu preciso de capital já, porque o que, que eu vou fazer? Porque aí cai receita mais ainda, por, em alguns casos, né, em outros não. Uhum. Mas, enfim, por conta, da, por conta da situação atual, elas falaram preciso ganhar dinheiro já ou conseguir capital. Bom, ganhar dinheiro já não vou conseguir bom, então eu preciso de capital. Bom, nessa hora o investidor tá com a faca e o queijo na mão e define quais são as condições dessa dessa alocação uhum. de capital.
1: E para as empresas que não estão sendo é, beneficiadas por esse cenário que a gente está vendo, as empresas de consumo, as empresas mais offline, o que, que elas uhum. precisam fazer para sobreviver esse momento? Em primeiro lugar é que eu acho
0: que nenhuma empresa deveria se considerar off ou online. Eu acho que hoje, o que a gente precisa entender é o que qualquer negócio precisa oferecer é, agilidade, comodidade para o cliente, serviço de qualidade, processos que funcionam sempre, funcionam bem, e isso não é online ou offline. Por exemplo, então vamos pegar talvez exemplos mais tais. Para um restaurante, o restaurante é offline, pode ser, e a gente está vendo que em determinadas situações hoje não necessariamente. Hum. É, o que eu quero dizer com isso aqui é que se ele tiver a opção de oferecer o que ele tem em, de uma forma ou de outra, on e offline, não é on ou offline. Provavelmente ele vai estar numa situação melhor para lidar com situações diferentes, com momentos diferentes, com preferências diferentes uh, e vai ter melhores resultados. E isso pode ou não passar pelo online. Deixa eu dar um outro exemplo. Então vamos pegar sei lá, no comércio em geral, isso quer dizer e-commerce. Todo mundo abriu e-commerce. Legal, acho que tem que abrir e-commerce. É a única solução? Não. Então, sei lá, a ReHap aproveitou que todo mundo continuava indo aos supermercados, fez um acordo nos supermercados e passou a usar os supermercados como uma forma de oferecer os brinquedos. As pessoas estão em casa, tem criança, vão comprar mais brinquedo, oferecer os brinquedos aonde elas iam. Tem, não estou lembrando o nome, mas tem uma outra empresa que se especializou em abrir lojas para outros, outros lojistas dentro de condomínios. As pessoas estão dentro do condomínio, abre a loja lá, a pessoa já está lá, vai vender porque é onde as pessoas estão. Mas o que as, cada vez mais empresas estão percebendo, estão vendo, e eu acho que a estratégia correta, é não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra.
1: E o que, que a gente precisa fazer para que essa crise não aumente as desigualdades sociais no Brasil? O que a gente tem visto é que as primeiras pessoas que perdem o emprego são as pessoas que são mais vulneráveis, é, que têm mais dificuldade de recolocação no mercado, e também tem a questão da educação que nas escolas particulares os alunos estão tendo aula, nas escolas públicas isso já começa a ser mais complicado. O que, que a gente precisa fazer enquanto empresa, enquanto governo, enquanto sociedade, para que não aumente a desigualdade nesse período?
0: Primeira coisa, a gente tem que ser realista. Então, o que, que significa isso? A desigualdade vai aumentar. O que a gente tem que fazer é tudo possível para ela aumentar o mínimo possível. Mas, ainda assim, ela vai aumentar e vai aumentar muito. É, o que, que significa fazer... To... E segundo ponto que eu queria trazer, para mim, o mais importante não é nem a desigualdade em si. Eu vou chegar nesse ponto depois. Mas são algumas coisas associadas a ela. O que, que eu quero dizer com isso aqui? primeiro ponto é o seguinte, do lado de renda. Seja o governo, seja as empresas ou sejam as pessoas, a gente, antes de mais nada, tem que reforçar o que a gente tem de mais relevante, que é o nosso componente humano. O que eu quero dizer com isso? Uhum. Solidariedade. E diga-se de passagem, eu acho que, em geral, o setor privado e os, tanto as pessoas quanto as empresas têm feito um trabalho, eu diria, muito bom nisso. A gente tem um total de doações hoje, se não me engano, 6 bilhões e meio desde que começou a pandemia, dos quais eu acho que foram quase, acho que 5 mais ou menos, de empresas e 1 um, bilhão e, um e meio de pessoas físicas. Tem um monte de... Eu, por coincidência, eu, outro dia acabei de olhar, eu, só eu, apoiei, desde que começou esse negócio, 12 iniciativas. Atualmente, a é que eu estou envolvido, que é uma que eu achei sensacional, chama... Uh, vou aproveitar a chance de falar aqui, é o desafio 10x10, 10, que basicamente tem como objetivo trazer 10 milhões de brasileiros para garantir que 10 milhões de outros brasileiros não passem fome. E eu acho que é uma causa maravilhosa, recomendo, olhem e apoiem. Tendo dito isso, o que eu sinto falta? Eu acho que o setor público brasileiro não participou como deveria, que eu quero dizer com isso aqui. Se a gente for pegar outros países, você pega, sei lá, Nova Zelândia, Uruguai, teve redução de salários de políticos, de funcionários públicos de alto escalão, aliás, como aconteceu no setor privado, quer dizer, houve redução de salário das pessoas, houve muita gente que perdeu o emprego. No Brasil isso não aconteceu, é, que eu acho péssimo, porque a gente está rachando a sociedade entre aqueles que saem perdendo na situação e os outros que estão fora, que estão acima disso. Segundo, é um absurdo que o fundo uh, eleitoral e o fundo partidário não tenham sido usados neste momento como parte do que deveria ser usado para combate tanto das consequências de saúde quanto econômicas da pandemia. Então, por aí, o que eu diria é solidariedade. Eu, falo, eu diria que o setor privado está indo muito bem, o setor público está indo muito mal. Uh, segunda coisa, medidas que o governo tomou, e tomou várias, para tentar reduzir os impactos negativos. A mais duas foram fundamentais. A primeira são uh, os R$ 600 reais por mês para os autônomos e informais, é isso que eu estava buscando, uhum. que no Brasil são gigantescos. Aliás, tem um projeto agora que o Paulo Guedes está tá discutindo, que eu acho super importante, que é exatamente para criar a condição com um custo muito menor, de pegar uma grande parte desse pessoal que está informal e começar a formalizar, mas com um custo menor, porque senão não vai acontecer. A CLT é custosa demais. Uhum. Uh, e o resultado é que a gente tem um número absurdo uh, de informais. É absurdo o que a gente descobriu agora, enfim, estamos falando de 80 milhões de pessoas, só Loucura, que é muito mais. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, tá? Mas a gente fala muito das regras de trabalho, mas no Brasil, de cada cinco trabalhadores, só um é CLT. E aí vem o, o, o ponto onde eu, onde, eu, onde eu queria chegar nisso aqui. Segundo aspecto educação. Em educação, que pra mim é a origem disso aqui, tá? É, e é por isso que eu falava que a questão da desigualdade, para mim, ela é a consequência, ela não é o problema original. É a desigualdade de renda. Tá? O que é o problema original é a desigualdade de oportunidades educacionais. E ele saiu muito agravado agora. Parecido com o que eu disse, como o Brasil encarou a, a decisão de lutar com a pandemia, que é com medidas não tão duras, não vamos ser assim. Eu acho que a gente faz a mesma coisa com a educação. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? é: O Brasil tem um gasto significativo com educação pública, que é paga por todos, mas que quem vai, quem usa, na maioria dos casos é o pessoal mais rico brasileiro, é concentrador de renda, que é quem vai para as universidades públicas. Eu fui, eu sou um exemplo disso aqui. Isso está errado. Por outro lado, o Brasil não investe o suficiente em educação básica, gratuita, de primeiríssima para todos. Que se acontecesse, resolveria o que eu vejo como o um problema mais grave. Que o problema mais grave sequer a consequência é o fato de que tenha concentração de renda. Porque em qualquer sistema sempre tem distribuição de alguns que ficam com mais, outros ficam com menos. E no caso da economia, os incentivos associados a isso não estão errados, porque o fato de que alguém possa vir a ter mais faz com que as pessoas batalhem e com isso gerem riqueza. Para elas e para a sociedade, desenvolvimento econômico, inovação, tudo isso é super legal. O problema é que a gente não tem mobilidade social. O problema é que quem nasce pobre está praticamente condenado a que o filho vá morrer pobre. E isso é absolutamente injusto. Isso é absolutamente errado e tem um custo brutal para a sociedade porque uma parcela enorme de talentos, mas que nascem em famílias sem condições, a gente não vai usar o talento dessas pessoas. O custo para a sociedade é gigante e a injustiça para elas é brutal porque o que as condenou a mais tarde terem uma condição pior não é o fato de que elas não se esforçaram, não é o fato de que elas não tinham capacidade, é o fato de que elas não tiveram oportunidade de desenvolver o que seria necessário para isso acontecer. Isto é absurdo. Essa é a origem do problema. Então, o problema é não gerar a condição de que haja mobilidade, porque se no final alguém acabou melhor e outro acabou pior, não tem nada errado. Agora, se isso foi definido pela posição na largada, está tudo errado e é isso que acontece no Brasil, fundamentalmente através da educação. O que a gente tem que fazer para fazer isso? Colocar educação básica como prioridade número um e... O básico, diga-se de passagem, como número um. Uma das coisas que a gente fez agora super importante foi mudar a lei de saneamento. Isso foi fundamental. Segundo, vale a mesma coisa para a saúde. A gente tem que ter as condições de que o que é básico de saúde seja garantido para todos com qualidade, com agilidade, enfim. Se a gente cuidar disso, um monte de outras coisas começam a entrar nos eixos e começam a se resolver. Só que são processos que demoram. E por isso que os políticos em geral não investem nisso que não vai aparecer para a próxima eleição. E nós, como sociedade, temos que cobrar. Eles não vão fazer de livre espontânea vontade.
1: E eu queria também falar um pouco sobre a questão fiscal. Tanto por causa dos gastos para conter a disseminação da Covid, quanto pela questão da arrecadação, as estimativas estão apontando para uma alta muito importante no déficit primário do governo esse ano. Quais são os impactos disso para o Brasil no longo prazo?
0: Legal que você tenha feito a pergunta do ponto de vista do longo prazo, porque eu realmente acho que no curto prazo eles são um pouco relevantes, uhum. até porque a taxa de juros muito baixa compensa isso, porque ela reduz brutalmente o custo da dívida. E isso vai continuar por algum tempo, porque com a recessão do tamanho da que veio aqui, a gente não vai ter pressão de inflação a curto prazo, sem pressão de inflação a taxa de juros continua baixa e isso aí não é um problema. Só que isso não vai acontecer para sempre. Em algum momento a economia retoma, isso vai fazer com que gradualmente o desemprego caia, em algum momento vai ter uma pressão de inflação. Eu acho que a gente está há muitos trimestres ou há alguns anos disso acontecer, mas vai acabar acontecendo. E aí o custo da dívida vai subir, se a dívida ficar insustentável, a conta não fecha. Como é que a gente resolve isso aqui? Tem que acontecer três coisas. Primeira delas. Você pode reduzir a dívida basicamente com venda de ativo. Também saiu essa semana um programa, o governo falou já, privatização de três empresas importantes. Isso seria um sinal importantíssimo para mostrar, olha, a dívida pública não vai estourar no Brasil, além do que vai melhorar a eficiência da economia e vai aumentar a arrecadação, porque as empresas estatais puras não pagam impostos, então isso vai aumentar a arrecadação. Que é o segundo caminho, a gente aumentar poderia diminuir o déficit aumentando a arrecadação. No Brasil não é uma boa solução, porque a nossa carga tributária já é, a, se não me engano, a terceira mais elevada entre 165 países emergentes. Então a gente já paga imposto demais, ainda por cima a qualidade do serviço público do que vem é péssima em geral. Então não faz sentido. E aí vem o outro, que é corte de gasto. Qual é o grande instrumento de corte de gasto é a reforma administrativa, que tem que andar. O Bolsonaro já falou que vai ficar para o ano que vem, que não vai ser esse ano, mas temos que fazê-la.
1: Notícia do dia. A pandemia do novo coronavírus foi responsável pelo fechamento de 522.700 empresas no Brasil na primeira quinzena de junho. O número representa cerca de 39% daquelas empresas que tiveram que suspender suas atividades por causa das medidas de quarentena tomadas para evitar a disseminação do vírus. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, dia 16 de julho, pelo IBGE. Entre as empresas fechadas pela pandemia, 99% correspondem a empresas de pequeno porte, com até 49 funcionários. A Rússia está sendo acusada de tentar roubar estudos de vacinas contra a Covid-19. Segundo uma declaração da Agência de Segurança Cibernética do Reino Unido, hackers, com apoio do governo russo, estariam tentando roubar dados de pesquisas de universidades e farmacêuticas. Os alvos eram agências de pesquisa e desenvolvimento de vacinas no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Canadá. As alegações foram apoiadas pelas autoridades norte-americanas e canadenses. No último domingo, a Rússia havia anunciado que concluiu a primeira fase de testes de uma vacina contra a Covid-19. Com isso, o país está mais perto de se tornar o primeiro a iniciar a distribuição de uma vacina contra o coronavírus para a população. De acordo com o mais recente boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem hoje 2.012.151 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos é de 76.688. Com isso, o Brasil tem uma taxa de letalidade de 3,8%. O NEG News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.